0: Idag är ett stort avsnitt, för idag, avsnitt 55, är det första gången ni inte behöver höra en skånsk röst. Andreas Persson är inte med mig idag, utan istället har jag med mig min andra vapendragare, Reza Mohamedi. Tjo. Hur känns det att vara med utan Andreas?
1: Äh, bara vi slipper dialekten så blir det nog... Ja, det blir bra. För de
0: två, vi har fyra pers med oss idag totalt, de två jag har med mig är inte heller skånska. Först ut har vi, han har varit med några gånger förut, Sia Wush sia Falahi.
2: Ja, fan vad skönt att slippa den här skånska Andreas alltså. Han förstör, han förstör avsnitten med sin dialekt alltså. Han får se till att fila bort den så att det var bara är kunskap från hans håll och ingen gröt. Bredvid dig
0: eh, antar jag att han sitter. Är en liten ynklig människa? Eh, <laughs> Som råkar hålla på inter Och precis som råkar han vara min lillebror Lukas Faxå Tjena, tjena Den enda Faxå Förloraren av femkampen Får vi inte glömma också den, den tänkte jag vi skulle prata lite Ingen om strax Men... Den
2: rättmätiga bäraren av namnet Faxå <laughs> uh,
0: Sia och Lukas Ni är i Milano på ett jävla Lyxhotell och bastar har jag hört Ser ska bra bra Sia brukar alltid prata om hur billigt han bor där. Alltså. Varför bor ni på Radisson?
2: Det var billigt den här gången. Låt ja, <laughs> er inte bluras av alltså, hotellets kvalitet. Det var billigt. <laughs> det ligger lite
0: offside från stan. I dagens avsnitt, eftersom de här två pojkarna är med, tänker vi såklart enbart fokusera på ja, Sonaris derby. Av naturliga skäl. Så vi kör helt enkelt. <forskning> Hej <trykning> Jag på inne på kampen, fem kampen.
3: Lukas faktiskt så.
0: Ja, det känns då vara förlorare.
3: Jag vet inte vad jag ska säga egentligen för jag jag att det var lite fusk där på vissa grenar från din sida.
0: Fusk utveckla.
3: Om man kollar på armbrytningstävlingen kan man tydligt se hur du förflyttar armbågen för ett tag gånger för att stabilisera din <laughs> <laughs> att jag hade övertagit liksom. <laughs>
0: Jag måste ju då gå emot det här och om ni kollar på samma en gång till så ser ni hur Lukas har en mycket, eh, vad blir det, mindre vinkel på sin arm. Vilket gör att han är starkare. Samt har sin stödarm som ett jäkla, ja, kontrollerar armen med armen bakom liksom. Så jag hävdar att du fuskar också.
3: Ja fast, Min armbågar var att still. Det är det som räknas egentligen.
0: Kan ja, man jag ställer mig tveksam. Huvudsaken är att det var jag som vann. Och att du applåderade filmen. Hur bra var den
1: egentligen? Tio av tio. Ja, den var riktigt bra. Alltså. Men dock, eh, Lukas, du får skylla dig själv. Du ledde med två 0 i straffläggningen och du borde ha vunnit. Ja, Så. det var faktiskt riktigt dåligt.
2: Jag såg att honom här redan för att han har nått, nått psyke. Mm. Men, nej, men det kommer. det kommer. Det kommer. David han kände sig riktigt hotad. Där. Jag tror det var därför. Lukas inte riktigt ville uh, sabba familjestämningen på julafton genom att vinna.
3: Men det får väl bli en uh, rematch uh, till maj.
2: Det får väl bli det.
0: Kan inte vi också få vara med då? <laughs> ni två kan väl göra inte? egen. Ni, ni kan ju få komma till Västerås också om ni vill.
2: Eller så kommer ni till Stockholm. Fast nej.
0: <laughs> <laughs> så, uh, i maj, Lukas, du in inne på det. Det är ju Fossa resan då. Vi har några platser kvar, så var fan in och skicka en intressant mellan till Fossa så får du följa med på vår utmärkta resa. Ja, går ja. ni på Radisson eller? vi bor centralt ska vi göra alldeles. <laughs> Men, nu börjar vi avsnittet på riktigt tycker jag. Det kanske är det intressantaste inför arbetet, kurvanord. Först avstängd och nu verkar de väl öppna upp den igen. Eller vad är det senaste från Milano att
2: Alltså det jag hör och det jag läser är att det finns en chans att de kommer förflytta bestraffningen till. Alltså, alltså att Derby inte blir straffat men att de två matcherna efter Derby straffas. Mm. Eftersom att de kommer att ha extremt svårt att garantera den allmänna säkerheten om slack inte får komma in på arenan. För att det också innebär att Milans klack inte kommer gå in på arenan. Då har det två riktigt arga klackar utanför arenan. Vilket innebär att den allmänna säkerheten eh, ja, är, inte alls kan garanteras. så att det finns en stor risk för kaos. För vi pratar inte eh, wannabe hooliganer Utan vi talar liksom i, i många fall så pratar vi om tungt kriminella personer. Som är riktigt lacka. Och eh, ska alla de här personerna Samlas utanför arenan För att tillsammans protestera Ja ni, ni vet ju själv Nu hör jag själva hur det låter Vi, vi snackar om 10-20 000 pers Som har eh, lagt ner tid Alltså pengar Har lagt ner allt för just den här matchen Har lagt ner all, all sina, alla sina förberedelser Och all sin kraft För att eh, göra någonting Inför den här matchen Allt från banderoller till Tifon det, det här är verkligen typ årets match eh, för våra båda kurvor För att det är här de kan liksom Mäta sin kraft mot varandra Och blir de bestulna på, den, på de här grunderna Och eh, ja, Inte komma in på arenan Då finns det en stor risk för upplopp Och kaos utanför arenan Och det är därför jag tror att de kommer öppna upp det Till den här matchen och sen skjuta upp straffet
0: mm. Ja vi Håller väl tummarna för det här resa Eller du vill väl inte se en tum, tom Kurva nord?
1: Ledande fråga Nej, det är klart inte. Men jag ville bara flicka in där. Jag läste igår i alla fall det här Twitter-kontot Milanello skrev igår att The Federal Court Hearing will take place tomorrow. Alltså att det kommer vara. Ja, det pågår just nu tror jag. Ja, det, halv två skriver, även om det är helt spikat, men han skriver att det är halv två i alla fall. Att de ska ha en hearing och se om, alltså ett slutgiltigt beslut då. Så vi får ju se då Men, ja, men ja, som svar på din fråga Det är klart det, alltså det är så många, Sia har varit inne på det De har varit inne på det på måndag när jag såg också alltså det, det är klart, det är inget derby Utan kurvan Så alltså det, finns inget, det finns inte så mycket Mer att säga, det är, det är så det kurvan, De båda kurvorna måste vara där Och vi hoppas att de äh, Låter kurvan Nord Få vara med i den här matchen Och skjuta upp den här avstängningen till en annan match Ja, vi
0: hoppas ju, om inte annat för matchen skulle, för, för Lukas skull helt enkelt. För mamma är ju väldigt orolig här med att det ska bli bråk utanför arenan.
2: Det skulle ju kännas smått parodiskt att gå på ett derby där ena långsidan gapar helt tom. Alltså det, skulle, det skulle ju kännas som en vänskapsmatch eller något sånt där mer än ett derby. liksom. Speciellt också då jag tror att Curvasud inte kommer inte kommer gå in på samma sätt om inte kurvan norr är på plats. Alltså, jag, jag, det känns bara liksom som att det blir en vänskapsmatch på sommaren. Liksom. En teamcup. Ja, alltså något, något som inte är ett derby. Det, det, känns, alltså, det skulle vara rätt skum stämning, tror jag. Alltså, det, 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 skulle, det, 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 det alltså, Jag kan inte ens föreställa mig en arena utan klack i, an, alltså, i andra fall, men en arena utan klack i ett derby, det. Det, det känns ju bara... Det är som att man hade gått in på arenan och blivit så men vad fan är det frågan? Mm.
0: Uh, ni som är nere nu, inte i Svedesi, var det någon som skulle stå i,
3: i kurvan egentligen? Det är väl jag.
0: Det är du, men. men det
3: var inte Ben också? Han är inte från, han är inte från ja, i Svedesi kanske?
2: Men. Vi har ju en engelsk kompis som har säsongskort i kurvan som liksom mm. åker från England och har betalat sin resa och allting som var inte komma in, men det är väl jag som skulle stå i klacken, men jag fick ju inte jag fick inte biljett dit alltså, jag ansökte om biljett i klacken men jag fick inte den, men man tar ju sig in där ändå, och eh, ja, det är väl det, men det är ingen som har, alltså det är ingen av våra som riskerar att inte komma in på matchen Tack. Eh,
0: Ja, jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga om det, beslutet sker om några timmar liksom så du kanske skulle vänta med den här inspelningen men eh, Intresset Svedesi, vad, vad gör ni där nere de här dagarna? Uh,
3: Lukas, vad har ni gjort? Ja, vi kom, kom igår. Sen gruppaktiviteten ja, hittills har mest varit middagen igår. Som var kanon på en milanesisk restaurang. Annars har vi väl mest bara checkat in på hotellet och så tagit det lugnt. Och sen ska vi göra mer grejer idag och imorgon är det tänkt. Wow. Idag, efter lunch, så ska vi först till San Siro och gå till torren och kolla på museet. Och sedan är det även eh, gemensam middag ikväll. Och imorgon så pratade se om kanske boka en buss och åka och kolla på Primavera Derbyt mm. på morgonen. Mm. 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 För att sedan också ha på kvällen tillsammans.
2: Vi ska ju på Zanettis restaurang ikväll mm. e e och köka. Så det, eller det brukar alltid vara på skatt, liksom Det är alltid kul. Men det jag ser fram emot mest, i alla fall om vi kan ta oss till primavera derbyt. För det, det skulle ge någonting, någonting mer till resan än till exempel ett restaurangbesök.
0: Mm. Har ni, ska ni åka ut till träningsarläggningen?
2: Nej, jag, jag tror inte det blir så. Alltså. Det Ja... Det, vi får helt enkelt prioritera bort det. Liksom, för att vi, det är annat som man får göra. Och det är en rätt lång väg ut dit. Mm. Så ja, vi, vi försöker få in primavera derby, sen Så får man göra träningsanläggningen någon annan gång. Det är inför derby och sånt där också. Spelarna kommer vara rätt koncentrerade på det. Inte stanna så mycket, vad jag vet. Inte ja, ha tid och sånt där. Eftersom att de... De, de är koncentrerade liksom och de, de kommer vilja tänka på, på vad som ska göras istället för att på och och sånt där. Så.
0: Det känner vi igen, det jag
1: Ja, när vi var där i våras så var det ju... Niang var ju den enda som stannade när vi var där, så det var lite tråkigt. Men Balotelli, Balotelli vinkade till oss så det var ju en
2: klientröst. röst. De, de stannar ju aldrig på invägen. Det är ett tips till alla som ska ner till Apiano eller Milanello. Om ni ska dit så ska ni aldrig åka dagen för match för då åker de bara in. Och när de ska åka in så kommer de för sent så får de en rätt saftig bot så det är ingen som stannar. Och dagen innan match så sover de även över så då åker de aldrig ut. Så om man vill åka till träningsanläggningen så ska man alltid vara där minst två dagar innan match. Och då eh, alltså ha tillräckligt mycket tid för att vänta på att spelarna ska åka ut. För det är, just, det är först då de brukar ha tid och... Eh, Stanna liksom För att ta bilder och lämna autografer Och så då är det ju oftast Vardag också, och då, så då är det inte så mycket Folk som är där som ja, Så att det blir jobbigt för dem Utan då brukar det vara en 10-15 pers Och det brukar gå rätt snabbt att skriva en autograf Och ta en bild med Bra tips från
0: rutinerad Milan och resenär
1: Milan, Milan, kommer som Milan, Milan, på
0: Tittar vi lite närmare på matchen så har vi Milan rätt tunga skador, eller? Ja. Ignacio Abate missar och även Urbe Malmsson, vilket öppnar upp för den eminente Kevin Konstant-resa.
1: Är det helt bekräftat att Manuelsson, det var väl ja, lite osäkert? Det, det, det är inte hundra procent,
0: det ska man inte säga, men
1: ja, det mesta talar ju för det, dessvärre. Alltså om, om, om konstant spelar istället Alltså då är det ju bara Alltså Jonathan kommer ju showa man Hur konstigt den låter. en låt Det är en så usel spelare defensivt Speciellt mot bra lag Det har vi sett tidigare Men han är ju även varit dålig mot sämre lag den här säsongen Den gode Kevin Så ja jag bävar Alltså jag vill inte se han spela från start Jag säger hellre att man kanske lägger ut Bonera på högerbacken Och lägger ut i kylig på vänsterbacken och att ha Kevin konstant i ett derby När vi behöver vinna att ta ha han i den där backlinjen, det känns inte bra.
0: Kevin Konstant, vad det? Lucas. jag vet att du tycker han är
3: lite... En figur. <laughs> ja, jag, jag tycker väl om honom. Jag menar bara jag tycker egentligen om hur han spelar. Jag tycker han är ganska, ganska värdelös faktiskt. Men det tycker jag att också är. Det har jag alltid tyckt. Men jag gillar den här bilden på Konstant. Att stå där med fluga utan tröja. <laughs>
1: alltså,
3: och sen alltså, den här... Jag har gjort en musikvideo också, tillsammans med en rappare. Ja. 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 Jag tror kanske
1: är bra. Ab Abate, Abate är ju en begränsad spelare, men han kan ju i alla fall tillföra någonting. Han har i alla fall någon form av grinta som han, i de här matcherna i alla fall. Och han är snabb, det är i alla fall någonting han kan ta med sig. Kevin Konstant, han är ju i, i och för sig också hyfsat snabb, men han är ju så dålig på allt annat. Så det spelar ingen roll.
0: Abate men. har ju inte... Diego Milito mot sig. Om Abate skulle hinna tillbaka så det kommer jag inte att göra Men om Abate skulle kunna spela så är det ju alltid Diego Milito som är hans emesis liksom. Och han är ju skadad
1: Ja det är typiskt då, han hade ju varit grym Nu när Milito inte inte eh,
0: Kolla vi på Inter Vad har ni för skador Av stängningss igen
2: eh, Ricky Alves fixade ni bort <laughs> jag bara Ja han, han missade matchen eh, På grund av ja. Det som hände då mot Napoli. Det liksom. så rätt kort för de som inte såg det. Ja, men ja, det, det är bara att acceptera. Liksom. Sen så har vi Kivo vet man inte ens om man finns längre liksom. han finns. Han har väl varit borta i så här, ett år. Han, han sitter ute sista på kontraktet. Utöver det så är det väl Milito. Alltså, han är tillbaka i träning men de kommer inte riskera honom. Och Det, det är samma egentligen. Med Icardi, han gjorde ju 10 mot Napoli men Han har i alla fall tränat ordentligt hela veckan Och honom kan du ju faktiskt riskera Eftersom att det är inte samma sak att vara 21 och skadad och komma tillbaka Och vara ja, 30 plus och vara skadad och tillbaka Så jag tror att det finns en chans att Icardi kommer göra minst, minst 30 eller 20 minuter i den här matchen Beroende på hur det utspelar sig Utöver det så är det helt okej. Okay. Alltså det är synd att Samuel inte är tillräckligt fit för att starta. Eftersom att han också kommer tillbaka från en skada. Han har ju vunnit alla dervin han har spelat. och Det skulle enligt mig vara en, en nyckelspelare i en sån här match om han skulle vara skadefri. Annars så ser det helt okej okay ut. Hur alltså ser det ut med Messanetti? Han, alltså han kan ju spela med Nagatomo. Gör ju mer nytta på den positionen. Eh, för om du ska vara ytter i Matsaris spelsystem. då måste du attackera 90 minuter i princip. Och Zanetti är all ära. men på den positionen har han inte alltså varken den målfarlighet som krävs eller den, den speed eller dribblings. Eh, alltså dribblings. Vad säger man? Kapaciteten. Alltså han, 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 kan, han, han är inte den som gör sin gubbe, liksom. Om, om han kommer starta Så är det troligen som, som Inne mittfältare Istället för kanske Tider Eller ja, något sånt Och det, det, det tror jag också Är bättre för laget än om han skulle starta På kanten För mot Milans svaga
1: ytterbackar Så behöver inte Nagatomo och Jonathan
0: Lucas, Men, äh, jag, nej.
1: Jag, jag tänkte bara fråga snabbt vem, vem kommer ta i Ricky Alvarez plats?
2: Jag tror att de kommer att skjuta upp Guarin. Okay. Eh, och att eh, det är antingen Kovacic eller Zanetti som går in på mittfältet. Eh, alltså så att det blir Cambiazo. Eh, vad blir det? Cambiazo går in, tider och någon av Kovacic och, och Zanetti som går in på mittfältet Vilket gör att Guarin i sin tur flyttas upp. Eller så, jag vet inte, men Matsarie verkar ju insistera på att spela Kovacic i den här Ricky Alvarez-positionen, vilket jag i alla fall tycker är helt fel. Men eh, vi, vi, får, vi får helt enkelt se hur de löser det. Alltså, det. Jag tror att det står mellan Kovacic och Zanetti i den sista platsen på mittfältet. För Tajder är bra i en sån här match. Alltså, han, är, han är rivig och ett han, han vinner mycket boll och han är tuff. Alltså han... han han ger inte och det, och det kan behövas i en sån här match där jag tror att mittfältskampen mellan, kommer bli avgörande.
0: Jag tänkte fråga Lukas. Eh, vad har du för förklaring till att de två, Erke Sopon och Nagatomo och Jonathan, är kanske de två bästa spelarna är inte nästan den här säsongen. Var, ja. hur, hur kommer det sig? De är ju hur dåliga som helst. Min,
3: min förklaring, jag vet inte om jag har någon förklaring som är rätt och fel men jag tänker väl det är väl framförallt tränaren Matsari som har som gjort någonting bra av dem helt enkelt. Och om man tänker, Jonathan förra säsongen var ju helt klappkast liksom. Han var ju värre än konstant. Men ja, som du ser han är en av de bättre i laget nu och jag kan endast tacka Matsari för det. Finns det någon match där
0: Negatomo och Jonathan inte har gjort poäng? Assist eller mot?
3: Ja, noll match finns för Roma till exempel. När jag var här sist blev 0-3. Ja, <laughs> sia, alltså, Sia.
0: Du... Köper du Lukas?
3: Ja, absolut. Men
2: eh, typ, Jonathan visade ju redan i slutet av förra säsongen att han faktiskt kunde lira boll. Liksom. Att det fanns hopp för honom. Sen så som, som Lukas säger om Matsari, det, det är liksom det, det är en tränare som får ut har fått ut mycket av vissa spelare. Speciellt då kantspelarna. Sen angående Nagatomo ska jag vara helt ärlig och säga att jag aldrig tyckte han är dålig. Han, alltså, han, han ska inte försvara, han ska anfalla och när han får anfalla så gör han det ju väldigt bra. Så han, han kan göra inlägg med både höger och vänster, han kan, göra, alltså han kan skjuta med både höger och vänster och kan, han kan dribbla förbi sin gubbe och det har väl resulterat i fyra mål den här säsongen om jag inte helt fel, vilket är bäst bland backar i Europa om jag, ja, om inte någon har gått om nu. Mm. Så på så sätt tycker jag att det, det är en spelare som kan göra oerhörd nytta för alla lag egentligen. Och fortsätter han på den här vägen så kommer han att alltså bli riktigt riktigt. bra. Ska, ska man kalla
0: Nagatomo för back om man inte ska försvara?
2: Ja, för att han han, alltså, han är ju nere i backlinjen. Sen om han vet vad fan han gör där, det, det vet inte jag eller du eller någon. Liksom. Men han, han är ju nere och Står i alla fall. <laughs> sen om man, det, det är inte försvarsspel alla nästa. Liksom. eller ja, Samuel eller någon sån där. Men han, han är där och gör, och gör sin grej. Liksom. Och sen så tror inte jag han har någon aning om vad som händer egentligen. Förutom när han får sticka iväg på en rush anfall. Och det är då han verkligen liksom får ut det mesta av sig. Sen så tror jag också att han hade gjort fler poäng om sådana som Micardi och Melita hade varit skadefria så att hans Inlägg inte bara hade gått mot ensam Palacio och Jonathan. Liksom.
3: Nej, men exakt vad jag tänkte säga att exakt i var ungefär det vi såg mot Napoli. att Flertal gånger gjorde han bort sin gubba liksom stack på kanten. Förbi både Mertens och Insigne som också liksom, uttalade att de är snabba. Men även i backlinjen gjorde han bort sig vid första målet till exempel. När han bara nickade bollen rakt ut mot mitten där uh, Iguin kunde komma och dra på volley direkt så det är ungefär det vi har sett att han är att han är lite en yrhöna i i typ som Antonini som jag brukar kalla den irhönan. hönan alltså, man man får liksom
2: det, det, vet, det, det som beskriver något egentligen bra. Det är typ som Lagervekse hade sagt att han är, han är en ärlig spelare. Alltså, han springer i 90 minuter upp och ner liksom och sen så du vet så på offensiv plan Alva, så, så lutar det över lite mer mot det bättre Och på defensiv plan Alva, så lutar det över lite mer mot det mindre Men där så är det ju upp till tränaren att förse honom med tillräckligt mycket backup För att han ska kunna göra det som just han är bra på Och egentligen inte behöva bekymra sig om defensiv
1: Milan, Milan, på i
0: så är vi inne på, Abate och Urbim som kommer med all sannolikhet missa matchen, tyvärr. Någon som missar matchen är också Montolivo som fick ett rött kort senaste matchen i Vad
1: betyder det? Alltså det betyder ju mycket. Han är ju, han är ju ändå kapten. Eller jag ser inte han som riktigt kapten på plan men han har ju kaptenens binden på armen. Så. Sen är han ju även en bra spelare. Även om han inte har varit så bra det här halvåret så vet man ju ändå att han är lite bättre en, Alltså potentiellt bättre än de mittfältar vi kommer ställa upp med så, Och sen är han ju även vår referenspunkt i uppspelen, Så det är klart vi kommer ju sakna Montolivo Men sen vill jag även nämna att äh, Montolivo, jag tror han fortfarande inte har vunnit En enda match mot Inter om jag inte misstar mig Jag läste det någonstans Så det är kanske bra att han inte spelar Kanske finns det en chans där att vi vinner då När han inte är på plan äh, Men jag hoppas även att äh, i och med att Montolivo inte spelar, att vi kanske låter inte vara det mer bollförande laget För vi såg till exempel mot Juventus när Ricka Alvarez bollen från och Så ledde det till 1-0 målet Jag kan se något liknande hända med Montolivo Han har varit väldigt, sett väldigt trög ut i säsongsinledningen så, Och han har ju tappat mycket boll också som har lett till kontringar. Så jag, ser, jag, jag försöker ändå se något positivt med att han inte spelar den här matchen han,
2: eh, om man kollar på förra säsongens möten Så är han Milans Bästa spelare i princip på den matchen. I alla fall den första matchen Vad jag kan minnas var han riktigt bra Så hade flera Nej gjorde mål
1: Ja när han gjorde mål mm. ja, som, man, som, som ni vinkade. När han gjorde mål
2: fem sekunder efter avblåsningen Så är det inte ett mål Men eh, jag vet inte hur det funkar bort bortavser Haha <laughs> <laughs> Nej, det är en bra spelare Och en bra referenspunkt Men som, som Reda säger han, han har inte kommit upp i samma höjd det här året som förra året Men jag, jag tror inte man ska underskatta Ledaregenskaperna Han har på plan och Hans sätt att hantera att spela ett derby För han, han gjorde det väldigt bra förra säsongen vad jag, vad jag kommer ihåg Sen så Kanske det öppnar upp för ett mer ättrigt Och mindre Bollförande mittfält som Reda säger Och det, det kan i sin tur Kanske bli en fördel i en match där, ja som sagt, jag tror det kommer vara krig på mitt mittfältet och sen kanterna som, som kommer sköta anfallen för Inters del i alla fall. För uh, när Ricky Alvarez är borta så försvinner mycket av det kreativa och fina i Inter och du ersätter det med någon brunkade, brunkande träben liksom. Så, men uh, frågan är egentligen vilket lag som förlorar mest på att förlora sin spelare. För, för mig och Ricky Alvarez har inte så överlägset bästa spelare den här säsongen har alltid gjort en bra match så om Inter förlorar mest eller om Milan förlorar mest utan Montolivo det kan man kanske spekulera i. enligt mig är det inte som förlorar mest på vilka Alvarez är borta mm.
0: Ja det är en svår fråga eh, som jag personligen inte har riktigt reflekterat över men ja, Montolivo som du säger jag kan bara hålla med Sia eh, ändå lagkapten, han var överläktigt bäst på planen, där första derbyt förra året speciellt, alltså jag, vi var ju på plats då eller jag och Andreas var på plats <skratt> och det, är ju, det går ju inte att beskriva Hur, hur viktig han är Och vad han gör på planen Hur han då i alla fall styrde laget otroligt syns ju inte riktigt på tv bilden alltid Men han styr ju laget något otroligt Hela tiden Men det kommer vi saknar nu Så förmodligen blir det Paul De Jong Och Grande Soley Som går in på det mitt <skratt> Resa du, nej Sia, ja, du ville såga våra spelare, sa pausen? Nej. Mot Harry, är det sågen
2: eller är det hyllningen? Det är det man inte vet. Alltså, han kan ju... Han är ju så konstig som spelare. Han kan ju bli så här... Ja, du ser ju målet han gör mot Roma, liksom. Det, det är bra gjort, liksom. Det, det är riktigt bra gjort. Mottag med högen och skottet, liksom. Mm. Även alltså, han, han liksom väljer sina tillfällen rätt när han ska attackera. Liksom. Och det syns att han har bra timing när han kommer upp i offensiv plan allvar. Liksom mål, målet mot Barça förra säsongen är bara ett exempel på ett sånt mål som är väldigt typiskt för honom. Att han verkligen. Ja, men nu, nu sticker jag liksom. Och då, då gör han det bra. Sen så har han andra brister i passningsspelet och, liksom, och så vidare. Men det är en spelare som. Om man har en bra dag gör nytta, men om man har en dålig dag så drar han på sig två gula på fem minuter och ger bort en straff.
0: Det var ju inte tiden när han gjorde sånt. Han är ju väl inte... För sig tog på sig rött förra gången, varför förra säsongen. Men, men, Montari, men vem vill du såga då? Du vill ju såga. Alltså, du får fritt du nu.
2: Jag har ju en buffé egentligen. Men alltså, Abate, Abate har vi redan dissekerat liksom. Sen så, ja jag vet sex som Reza kallar honom Han, han vill ju inte såga, han är rätt skön Men alltså att ni säger Urbi missar matchen, fan liksom, Han är också sämst <laughs> alltså, han är dålig i alla fall Han är, han är inte bra urbi
0: Så är du matchen mot Roma
1: han har varit bra på sistone faktiskt ja, men, Det
2: var konstant också en gång i tiden Han var, var grym bara <laughs> Nej men det, det, det är helt okej okay. alltså, Jag tycker mitt fält och framåt ser faktiskt bra ut Matri har ju varit ärkesämst Men han gillar ju att göra mål mot Inter Så vi får se hur det blir med honom Enligt mig så är det ju bortkastade pengar på honom Men han, bara för det så gör han mål nu Och så blir han värd liksom.
0: Ja för han väntar att starta Matri Tillsammans med Antelli ja, och Kaká bakom.
2: Eh, vad Birsa vill han, eller?
0: Birsa är out. Ben,
2: ja. Han är han out, alltså helt hållet. Ja, han är skadad. Det är, fan, det, det var ju synd för Alltså, <laughs> jag läste när Allegri sa typ att eh, det är få som förstår hur viktigt det är att ha en spelare som slår lika bra hörnor som Birsa. <laughs> och typ, totalt sågade det alltså, fotbolls egenskapen, liksom. <laughs> jag, jag tror att han Faktiskt, alltså om han skulle vara tillsammans För om du kollar på Balotelli Och, och Matri så, är de, så rör de sig Väldigt mycket mot backarna alltså Mot backlinjen liksom, Där uppe längst upp Där inte har haft problem egentligen I ytan mellan backlinjen och, och mittfält Och det är där jag tror att Kaká Kommer kunna göra inte väldigt illa Och det är där jag även tror att Birsa Om han skulle spela tillsammans med Kaká Skulle kunna riva upp stora sår Men Eh, ja, men missar han så då blir inte det riktigt läget tror jag.
0: Ja, resa har en avslutande ord om Milans lag?
1: Alltså eh, det är först och främst anfallet. Eh, det är ju bara misär just nu där framme. Förutom Balotelli som inte var så bra mot Roma så har vi inte så mycket att tillgå. Att vi slänger in Matri som har varit sämst. I den här matchen, i en sån här viktig match Alltså jag, jag har svårt att se varför Man väljer att göra det i den här matchen Alltså det är ju Det, det är ju inte så Han har varit bänk senaste månaden Och han var inte han hade typ fem boll touch När han kom in mot Roma Förra matchen Och han var inte bra Och sen ska han slängas in i derby Så alltså jag är lite, jag ställer mig lite tveksam till det där För jag hade gärna sett att vi hade fyllt upp mittfältet och packat upp mittfältet lite mer. För Matri, han är inte så delaktig i spelet. Och nu när Montolivo är borta också så kommer vi ha svårt att nå fram med de här bollarna till våra anfallare. Jag hade gärna sett att vi hade packat upp mittfältet, slängt in kanske eh, någon annan där på mittfältet lite längre fram. Så vi har ju inga anfallare just nu Lagen. Niang laget. Niang är inte bra just nu. Sen har vi alla andra anfallare, Jag är antingen skadade eller under isen. Så... Eh, och Balotelli vet man ju inte, det är ju mellan himmel och helvete, han kan ju vara hur bra som helst man man kan ju lika gärna vara planens sämsta spelare så alltså, jag är lite orolig över hur vi ställer upp också. Men vem vill ha på mitt fältet istället då
0: Nocerino eller Saponara vill du säga? Det finns inte så mycket alternativ där heller det,
1: Känns det så orättvist att slänga in Saponara I derbyn har han inte fått spela Förutom 5-10 minuter Men jag hade hellre kanske sett Nocerino Okej okay, han är osynlig men han kämpar sliter ändå. Slänger in han Och sen möjligtvis flyttar fram jag vet inte, Pauli eller någon. Alltså bara för att få, få in lite mer man i mittfältet. Och, och centrera det mer. För vi vet ju att våra, vårt kantspel, våra ytterbackar, de är ju, eller De killer är ju bra offensiv Emanuel han är helt okej. Okay, men vi har ju inte så mycket anfallsspel från kanterna. Så varför inte bara packa in centrat? Och sen har vi Matri som inte kommer göra någonting heller. Eh, okej, okay, han är visserligen bra mot Inter. Men om han ska göra någonting så kommer det ju vara... Det känns som att det kommer bara vara på flax. Han, eh, det känns, han vet ju inte vad han gör på plan just nu. Han har ju inga direkta alltså, tankar om vad han gör. Han springer ju runt i passningsskugga och han tar inga ordentliga löpningar. Så det är därför jag är lite orolig över att han ska starta. Det känns som att vi kommer var, spela med tio man från start. Och det, det är ju inte det man vill ha i ett erby.
2: Om man från mot den här backlinjen, alltså, så som de har betett, backlinjen så som de har betett sig så kan det räcka rätt långt om du har lite flax. Alltså.
3: Men hur är, hur är statusen med Sarovac?
0: Han är skadad. är väl på bänken, eller? Ja, Patsini är på bänken, men han har inte spelat sen förra säsongen.
2: Nej. Ja, fast där har det spelare som hade gjort mycket nytta just i den här matchen, tror jag. Ja, det är... Han är, om hade han hade kunnat... Han är nyttig, alltså med spelet felvändat så att han kan liksom suga in bollen och vinna spiker och sånt där på offensiv offensivplan. Alldeles.
3: Det vet ju jag då, när Patsini spelar inte. Mm. Att hur du såg honom varenda match vi kollade tillsammans för att han tog emot bollen och ramlade. Alltså ramlade varje gång. Ja. Han blir ju tacklad till skillnad bara Badotelli.
0: Pazzini i Inter följer väldigt, väldigt lätt så fort han fick någon i ryggen. Men Milan Pazzini, han är ju en, en stor han stark. människa. Han är stor och stark. Han är... Det är kärlek rakt igenom till den spelaren. Fan, vilket, vilket vi såg i, i Brödrakampen Vi firar ju med Pazzinis. Jag presenterade Morfels två gånger där.
3: Jag förstod inte riktigt varför det här, men det kom helt oväntat.
0: Nu är det dags för mig att prata själv några någon minut, för Fossa de tävlingen är från och med förra avsnittet över. Och som vi har sagt så är det ju tre veckor Per, alltså ni har tre veckor på er Skicka in er svar Så uh, vi kommer presentera en vinnare Avsnittet, det? vi det Den 3 januari, då har det gått tre veckor sedan för avsnittet Så då kommer vi presentera en vinnare som 5 5000 kronor Från uh, nyckels.com Så uh, Tills dess får ni skicka in svaret Från uh, de två senaste veckorna då. Eller avsnitt nummer 53 och 54 där det fortfarande är öppet och hans att skicka in svaren. Och jag ska också presentera svaret på tävling nummer 52. Det är i alla fall de tre gemensamma nämnarna. Eh, kanske den enklaste tävlingen vi har haft. Eh, tävlingen var de tre. Gul, Uncle Fester och 1986. Svaret var såklart Adriano Galliani. Det var ju de där sidorna när han skulle avgå och kom tillbaka och allt där. Så då tänkte vi var passande att slänga in Galliani. Det var alla hade rätt. Så ingen svarade fel på den frågan. Mycket bra. Men som sagt, fortsätt skicka in svaren på de två senaste veckorna. Om du vill ha chans att vinna 5 spänn från nickes.com Klar. Räcker det till en resa där? Det räcker absolut till en resa. Eh, Vår eh, Fossade resa till nästa derby går ju på 3 och 4. Till exempel. Så man får ju mer än ett derby för 5 000 spänn. Mm.
2: Om man tar ut pengarna <laughs> och spenderar på plats.
0: <laughs> Tveksamt tveksam. Skitsamma eh, Jag tänkte, jag har skrivit upp här på mitt lilla manuspapper eh, Atletico Madrid Det har jag inte pratat om Men jag funderar på om vi ska ta det i nästa vecka avsnitt istället
2: Eller har vi något snabba Jag kan snacka om det nu också Ja, inte? Eller ni kan snacka om det För att vi gick så ofta Resa. Var
0: du glad över att få Atletico Madrid på låtet?
1: Om jag ska vara ärlig så var jag faktiskt rätt så glad Även om Atletico inte är något dåligt lag och De ligger, delad andra, eller de ligger upp samma poäng som Barca i ligan och vann sin grupp i CL överlägset Men eh, alltså det är svårt att förklara det De var det minst bästa laget om man ska kalla det så På pappret känns det så Men så som de har spelat och resultatmässigt Så är de ju bättre än många andra lag vi kunde ha lottats mot men det är, ju, det är ju mest det här namnet, eller klubben, som man eh, så instinktivt känner man men det här var skönt. Men sen, samtidigt så måste man ju tänka på att de är ju bra just nu. Men sen måste man tänka på att i februari så kommer ju mycket hända. Och jag, som jag skrev på Twitter, alltså Milan kan ju just nu bara bli bättre. Och samtidigt som Atletico Madrid bara kan tappa För de har ju varit helt formidabla Både i ligan och CL Och i eh, Copa del Rey De har varit helt eh, otroligt bra Medan vi, vi har ju mycket kvar Att hämta från den här säsongen Så det, det, så det är så jag resonerar Just nu Men samtidigt så alltså Diego C Simeone det är ändå en, det är en grym tränare De har bra spelare Det är ju inte Dussin Lira de har i sitt lag heller Det får man inte glömma Så eh, alltså det det är, det är bara det, det är namnet, Atletico Madrid det är, det är det man inte rädd för Men man borde ändå vara, ändå vara rätt så rädd för Som sagt, de spelar bra, vi spelar inte bra Vi har varit dåliga i CL de senaste åren Man ska vara ärlig, bortsett från matchen mot Barca Och mot Arsenal-säsongen innan Så har vi ju inte varit bra i CL alls Varken hemma eller borta Och inte, speciellt inte i slutspel Så ja, alltså det, det känns ju ändå Eh, det känns ju inte det så här stabilt ändå Men man hoppas ändå på att Det kan hända grejer tills februari Vi såg ju att vi var ju så dåliga När vi låtades mot Barsa, Men sen när vi var där i februari Så hade vi ju grym form i laget Och spelarna var ju på topp Så man vet ju aldrig mm.
0: eh, Vad ger mina för chanser då? Vågar du spekulera? I det nu eller vill du vänta till Januari alltså, alltså, Det bästa är ju att
1: vänta Men vi kommer ju få in Adil Rami i januari som förhoppningsvis kan lyfta den här backlinjen. Sen hoppas jag även att många spelare, El Shaarawy kommer tillbaka, Balotelli presterar på den nivån han borde prestera Patsy. och så vidare. Alltså, exakt, alltså också. Exakt, så vi har ju mycket, så alltså vi har ju sparkapital så jag hoppas att det. Ja, det. Vadå?
2: Kommer D'Ambrosio nu i januari eller till juni?
0: Solokasio uh, skriver ju idag att det finns engelskt intresse för honom också.
2: Vi får se. Han lovat sig till Milan och Galeani. Så.
1: Det, vi får se om de löser det nu i, i januari eller i uh, sommar. Alltså, han kommer ju gratis i sommar. Men jag tror att de vill ju helst släppa han i nu för att få lite pengar i Torino. Uh, så vi får se vad som händer. Men jag vet inte om han riktigt han är ju en bra spelare i serie A men jag vet inte. Nej, ja, inte... ja, exakt mot att det komma dit. Och jag vet inte hur pass mycket han faktiskt lyfter skulle lyfta den här baklinjen. Vi har helt okej okay ytterbackar ändå. Så jag vet inte hur pass mycket han skulle lyfta det här laget. Vi behöver ju mittbacka, det är det vi behöver. Vi kommer få in Rami nu, men jag vet inte om det räcker hela vägen. Men man kan ju ändå hoppas på att Atletico, de är ju ändå ett så orutinerat lag i Champions League Så man hoppas ju att det där kan fälla dem För sett i spel och spelare så är de ju ett bättre lag, i alla fall just nu Så jag är ju fördel till dem Jag kommer ju troligen ge fördel till dem i februari också För så det är ändå, de har ju ändå sitt grundspel att utgå ifrån, de kommer inte tappa de kanske tappar resultatmässigt Men de kommer ändå ha ett grundspel att utgå ifrån Vi har inget grundspel att utgå ifrån Vi kommer mest hoppas på det bästa Så därför ger jag dem fördelen nu och i februari
2: De, de känns ju som en liksom Hungrigare och tyngre Version av typ Ajax och Roma att ja. alltså, De känns liksom som att De har blodat tand hela jävla tiden alltså. Och de de är ju, ju mål på alla möjliga sätt. De anfaller ju från kanterna centralt och genom individuellt och även så här taktiskt intränade mönster. Så jag tror att Milan kommer få det mycket tufft. Så alltså speciellt på hemmaplan när de någonstans förväntas äga matchen framför sina supporter så tror jag att det kan bli backfire rätt snabbt om de inte erkänner sig sämre och går in med en lite mer försiktig approach. Ja, men det, det jag
0: lilla jag sett av att Måste för att Jag är mest imponerad av frittspelet ändå. Men spelar ett italienskt om man får kalla det, för det. Vilket jag tycker ja, Det blir det blir tufft.
2: Men ja Det, det är tufft, faktiskt om jag skulle vara helt ärlig. Men sen så är jag färgad åt andra hållet. Men jag tror att det kommer bli verkligen tufft, alltså. Och jag tror just den här. Grejen med att det är Atletico som man möter och inte Barca eller Manchester United eller Chelsea eller något sånt där kan göra att eh, ja, man kanske är lite, står lite på hälarna, även om man såklart absolut inte ska göra det när det är Champions League
3: 8-1-1. Jag kan inte annat än instämma med allt ni har sagt. Men om jag, alltså om jag skulle se min personliga åsikt vad jag tror så tror jag att Milan kommer slå ut Atletico. Men jag tror, ändå, jag tror ändå inte det kommer att bli lätt. Jag tror det blir, blir två jämna matcher. Och att det blir tufft. Men jag tror Milan ändå står som sägare i slutändan.
1: Det är en Alltså, Jag tror det viktiga är, är hur man... Hur, framförallt Allegri approachar just Atletico Madrid. För man vet ju, om det hade varit som Sia sa, Barca Real Madrid. Då hade man ju, då hade man ju vetat att vi hade parkerat bussen och kontrat som vi alltid gör när vi möter lite bättre lag. Men nu, när vi möter Atletico Madrid frågar ni om då Allegri vågar ta göra det här, speciellt på hemmaplan. Att man låter dem vara bollförande laget för man vet ju ändå att det är ett bra lag men folk de rycker på axlarna och säger men det är Atletico Madrid, det är inget stort. Det är inget skrämmande namn men det är fortfarande ett bra lag. Och så frågar ni om Allegri Vågar spela, vara spelförande laget, eller om man bara ska kontra. Även fast det inte är kanske det mest skräckenjagande liksom, namnet. Så det är, det är det jag tror kommer vara viktigt. Jag hoppas personligen att vi köper kontringsspel för. Alltså att det De har ju De har ju tekniska mittfältare och de har två forwards David Villa och Diego Costa, som är helt världsklass. Och om de ska få ställa om och kontra. Så som vi har blivit kontra den här säsongen. Om vi ska bli av det där laget, det kommer ju inte sluta bra. Alltså ett lag som Torino och Bologna har straffat skiten med våra försvar. Och så ska de här komma. Det kommer ju sluta på ett sätt. Så jag hoppas att vi kör lite kompakt spel och kanske låter dem vara bollförande. Även om supporterna kanske inte håller med om att man ska göra det på hemmaplan mot ett dag som atlet kommer. Men så man, det viktiga är viktigt ju att vinna. Milan, Milan, Ska vi närma
0: oss derbyt igen, tänkte jag. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite i tiden och plocka fram de eh, bästa derbyminnerna. Så vi kör väl. Vi börjar med bästa. Vi kör en i taget. Vi är eh, först ut, Lukas.
3: Mitt bästa derbyminne. Det är en svår fråga. Jag måste ändå säga att derbyt eh, Milito, när Melito. När Melito gjorde 1-0-målet eh, när han tog bollen från abate. Eller, det, var, det var Sanetti som tog en rusch på kanten och slog en pass som Abate totalt missade. Mm. Och sen gjorde Milito mål på det. Och uh, sen var det inte 1-0 den matchen. Och sen fick jag en bild efter när de hade klippt in Milito i skottlaget Precis samma som ett derby från två år sedan. Och det var exakt likadant. Att det var bara Abate hade tappat bollen och där Så det var ju... Jag är ju sån här Milito och Abate-kombinationen vid, vid derbyn så... Och sen också sen två år sedan mot uh, det blev 4-2. Och det var det här uh, spektakulära tifot innan som avslutades med Macons långskott i krysset. Det var ju också ett väldigt fint derby.
0: Ja, nästa. Ja,
3: alltså det är
2: väl egentligen lite samma. Just så där 4-2 derbyt var ju på plats på. Så det är liksom det liksom gör ju allting så mycket mer speciellt. Alltså, du... Du kommer upp ur klacken liksom. Istället för att det ska bara vara så här grått och svart så ser du bara liksom ett stort rött hav av flaggor och sånger och allting. Vet Sen eh, så ser du liksom den enda spelaren du egentligen urskiljer på andra sidan, det, det är Slattan liksom. Och så går, går Milan-kurvan helt bananas och börjar sjunga hans ramsa. du är oh, Ibrahimovic och du är det, det går söder, liksom. Och vår kurva kontra liksom är. Sejon och Zingar och, vet, hela arenan var liksom i, i uppror du vet. För det var, det var liksom just det kriget mellan kurvorna där och då Det är en av de mäktigaste scener i alla fall jag har upplevt Sen matchen hur den uppspelar sig Han gör ju mål under oss slattan Och sen så gör han ju mål på andra sidan och springer mot oss Och sen så vänder vi Och jag står liksom mitt i en klack som det säkert hade plankat in Alltså minst 5000 personer i För mycket Alltså vi, jag såg ju liksom jag såg inte på stolen i kurvan som man brukar göra. Jag såg inte heller på trappan som man brukar göra fullt. Jag såg liksom på en liten smal betongrad bakom <går> bakom solarna. Och eh, där och då så innan matchen så var det mycket snack om att inte skulle lägga sig för att inte låta Juve vinna skudetton och så vidare. Men sen när Milan fick den där om genom Bauteng då var det ju folk som ville göra uppror och via. Men det kändes sen skönt att vi, vi liksom vann den matchen med 4-2. Annars så är det de här derbyna under Mourinho under trippelsäsongen där inte alltså först 4-0-matchen där man kände liksom hur att det här, det här laget kan bli hur bra som helst. Och sen 2-0-matchen som egentligen bara var ett enda långt krig. Alltså som det är ett av de mest hetska därmed jag upplevt stämningsvis där vi med 10 man ja, tog, led, alltså vi tog ledningen med 11 blev 10 man var Jag var överlägsen i början, borde ha gjort det en två-tre mål i början, men eh, vi får den där utvisningen, eh, vi försvarar Panda, vi har mål på frispark precis innan han ska bli utbytt, Ronaldinho missar straff, ja, det, det var allt, allt gick liksom vår väg den säsongen.
0: Ja, Reza, snälla säga att du kommer ihåg eh, 6-0 där jag tänkte säga, jag tänkte
1: nämna det där som så här, det derbyt så här efter man har upplevt det. Så alltså man har ju sett det i efterhand. Det hade jag nämnt, men jag såg ju inte det. Jag var ju för liten då. Så. Men det är ju klart, man har ju sett det i efterhand. Så det där är ju liksom uppenbart. 6-0 derbyt. Serginios Show där. Det går ju inte att liksom undgå. Men de därbyna eller de derby, eller nej, de därbyna jag minns bäst eller som jag verkligen gillar mest det var de efter Inters trippel säsong. Alltså det, hade, det tog ju hårt den där 4-0-2-0. Och det kändes ju som att ja, men nu har vi halkat efter. Inte helt och hållet. Och sen säsongen efter så var inte det, det. Det var ju då slattan kom. Så, ja, så är det är han som gör mål på straff först framför kurvan nord också. Och så försvarar vi hela matchen så vinner vi med 1-0. Det kändes liksom ja, men, som ett sanktion.
2: Äh, Materat det sjukhus också. Liksom.
1: Ja, just det. Den var också helt okej okay, <laughs> den där. Ja. Jag var, jag var på <laughs>
2: den. <laughs>
1: det där var rätt så skönt för då kändes det ja, men nu är skiftet liksom ändå lite tillbaka känns det som efter det där 4-0-2-0-säsongen innan. Och sen samma säsong, eh, hemma derbyt, eh, när Leonardo hade kommit in poängrekord i Inter som var de typ tre poäng efter eller någonting, trots att vi hade det värsta försprånget och så kändes det att ja, om vi inte vinner det här så kommer vi, så kommer vi tappa skuddet. Det hade varit helt sjukt. Så vi över mål efter typ 30-40 sekunder och sen eh, kör vi över och vinner med 3-0. Det var också hyfsat skönt efter 4-0 torsken förra säsongen att vinna med 3-0 och sen få lite revansch och sen vinna skudetom framför ögonen på Inter och Tifot med, riktat mot Leonardo. Det var också hyfsat skönt. Vi hade ju... inte ens med på den matchen. Nej, han var inte ens med. Så det var också lite extra skönt också. Det
2: Tivo blev ju utvisad efter... Vad fan, Det var ju också så här... Ja, det, var ju, det var ju den största misär derbyt någonsin <laughs> <laughs> alltså, Det var ju, det var ju mer, mindre missär förra året När Skelotto gjorde mål Det där 3-0 derbyt alltså, Det var ju så här, hade ett bra lag men vi kom verkligen ingen vart Och vi fick Kiva utvisad Och ja, det var bara så här, vad, vad fan hände
0: Bra minne Mycket bra minne uh -huh. Jag vill eh, lyfta fram eh, Jag kommer inte ihåg på raka vilket år Jag kanske skulle kolla upp det Innan dess, eller innan det här. Men det var ju när vi spelade, det var ett dags dagsderby. Det var ljust ute. Och Kakas slår ett inlägg, första stolpen till Pippo. Det var 2008. 2008, mm, ja, det, det är när vi
2: har fanns att vinna ligatiteln framför er också. Mm. <laughs> det är derbyt måste jag lyfta. Det känns som ett så här rätt bortgrömt derby. Ja, alltså jag jag hade typ förträngt att det hade hänt. Att inte hade chans att vinna Scudetto framför Milan men var totalt sämst och åkte på 2-0 torsk. Mm.
0: Det är därför jag kommer att lyfta upp det här. Sen eh, snodde, det var en snodde bollen från någon inte gjorde mål där va?
2: My Precis. som eh, tappar bollen typ så här. Ja, på ett väldigt konstigt sätt alltså. <skratt> <skratt> Mer mm,
0: så det vill jag lyfta. Sen Ronaldinho's nickmål
2: i ja, inledningen
0: av hans Milan-karriär.
2: Det var Mourinho's första derby, va?
0: Mm.
2: Det kan det ja, det var det. Mourinho's första derby. Det var typ andra omgången 2008. Eller något sånt. Kolla vilket
0: fasit vi har med oss.
2: <laughs> ja, men det är i
0: alla fall när Ronaldinho nickar in bollen på inlägg från Kaká. Vi, hade, ja. vi spelade ju med Caparudo, Kaká, Pato och Ronaldinho i anfallet. De namnen känns lite bättre än Kaka 2013 och Matrix, kanske Det är det, är, det är härliga minnen. Fast jag överlag har ju mest negativa minnen från Derby. Jag gillar inte att spela Derby alltså. Nej,
1: inte samma här. Alltså. Senaste åren i alla fall. Säsongen efter Så alltså Vi förlorade båda Derbyna trots att det inte var under isen. Och att vi kanske borde ha vunnit den Skudetton där. Förra året också, jag fattar inte hur det blev. Alltså, men det visar ju att form, form och så, det spelar inte så stor roll i ett derby. Och, det, och i det här derby känns det som, det är som Gans, Simone Gans sa. Sarra i el derby eller de la paura", Det kommer vara Derby. Derby. Båda lagen är rädda för att förlora. Inter har inte vunn, Inter har vunnit en match på fem matcher. Milan har vunnit en match på fem matcher. Båda lagen har... Ja, det är inte bästa formen så det kommer ju vara lite rädslans derby som är ganska ja.
2: Det känns ju som ett sjukt avgörande derby för Allegri. Liksom. Alltså, jag tror att om han, om, om, om han torskar det här derbyt så hänger nog han
1: rätt löst. Alltså. Ja, jag tror att han åker nog kan ut. Om vi förlorar det här derbyt så tror jag inte att han kommer kanske sitta kvar efter uppehålet.
2: För inte så ändrar det egentligen ingenting. Alltså, inte har ju inte har ju någonstans gett bort alltså, tredje, alltså en, en jakten på tredje platsen mot de sämre lagen i ligan än Milan. Känner liksom. jag i alla fall att det är liksom det är där skorna har klämt för Inter hittills. Liksom. Så på så sätt vet jag inte hur en torskare skulle påverka Inter. Jag vet bara att det skulle vara liksom lång långkok som jag brukar kalla det. Att man, man behöver koka över
1: hjuluppehållet liksom. Och det, det är alltid aldrig rätt, rätt förutsättning <laughs> Men det, det, det enda vi har att spela för den här säsongen känns det som Tredjeplatsen är ju avlägsen Så det enda vi har den här säsongen, bortsett från CL Det är att vinna derbyt och kanske komma före Inter Sen har vi inte så mycket, Så alltså jag tror folk skiter i om vi kommer till Europa League Det är antingen CL eller ingenting som räknas känns det som så det känns ju, derby känns ju liksom som en morot. Det är det, det, det man ska vinna den här säsongen. För det känns ju liksom som att vi har kastat bort vår säsong redan. Ja. Men ni sa det, Rälslands derby. Det öppnar väl för ett kryss. Uh,
0: Lucas, vad tror det gör du? inte. Men ja.
2: det gör ju ändå inte det. Liksom. För att det, det känns väl som att det är då något lag kör över modet. Och bara nej men vi är väl fan inte rädda. Och blotta sig helt och blir straffade för det liksom. Det är, den känslan, det är den känslan jag har med inte just nu. att inte kommer försöka ta tag i det och spela det. Och gör de inte mål, då kommer Milan straffa dem på något konstigt sätt. Och så kommer det bli långkokigt. <laughs> Okej,
0: okay, men eh, Lukas, vad tror du? Vågar du tippa ett resultat?
3: Jag har sagt hela tiden att jag tror att Milan kommer vinna matchen. Men ni kanske har fått mig lite på andra banor, <laughs> tänker jag. <laughs> Att det är så dålig känslor så sådär. Men när man ska vara helt ärlig så. Ett, två, kanske. Jag tror Mila minne Men jag hoppas att. Alltså hjärnan säger Mila, men hjärtat säger det inte. Nej. Eh,
0: det är värt, värt att nämna att Lukas har varit på plats nu och inte har ju, fortfarande inte gjort mål när du har varit på plats.
3: Nej, jag har sett eh, två matcher på plats. Inte Roma 2011 som slutade 0-0. Och så var jag på Inter-Roma i år som slutade 0-3. <laughs> så <laughs> jag tror att de bästa matcherna. Sen var det dessutom på Milan Udinesen med David och den slutade ju 1-1. Så det var inte heller någon toppmatch.
0: <laughs> Elfas första mål. Nej, ja, det är äh, nästan så. Uh, Sia, vad tror
2: du? Alltså, sen den här Toir har tagit över har vi inte vunnit och det börjar störa mig. Liksom. Vinner, ni, vinner ni på söndag jag, alltså, jag sitter så här och försöker vrida och vända till att När vi senast var på plats mot Livorno så vann vi ju liksom Så det försöker jag sitta och spela på Men jag, jag tycker det är så ovisst att säga också Det är så svårt att liksom göra en alltså spå och snacka om hur det hände För du vet ju inte om någon är så helt övertaggad Och drar på sig rött kort efter två minuter Eller vad, vad som händer Jag känner bara så här som att det, det som jag tror är helt klart är att är att eh, båda lagen kommer göra mål för att båda lagen har kassa försvar. Jag tror att Inter, alltså Jonathan och Nagatomo mot, eh, mycket blir det på ytta Konstant eh, och eh, De Chilio. Mm. Ja. Jag tror att Inter där har väldigt mycket att vinna och det är där man ska försöka vinna matchen. Så det är det jag hoppas se imorgon att inte går ut direkt från början och sätter press på Konstants kant. Och att man försöker komma runt där och straffa Milan snabbt från början. För att sen bara switcha över till att def alltså försvara och kontra. För det är det som passar Inter bäst. Vi såg ju hur det gick när vi dominerade. Eller ägde matchen mot Napoli. Det, det passar inte oss. Så jag, jag, jag tror att Inter, om, Inter, om Inter är ödmjuka nog att liksom respektera Milan. Och liksom spela. Alltså satsa allt på kanterna. I början. Alltså gå ut hårt. Och sen forcera för tidigt mål försvara. Då tror jag att inte vinner. Men desto längre matchen lider så tror jag att Milan som liksom har fördel. Sen så beror det mycket på. Jag tror att om klacken är inne så tror jag att mycket av Inters, mm. alltså där vi delar på att inte liksom kan, kan släppa det. För har man, har man klacken bakom sig och en fullsatt arena, det är helt fullsatt förresten. Det, det är bara hedersläktare platser kvar. Mm. Så har vi, har vi dem med oss så tror jag att vi, vi kommer vinna. Retta, vill du? Du jobbar ju med Jinx, det är skillnad från Skåningen
0: alltså Som inte jobbar med Jinx eller? Nej,
1: han motarbetar ju oss Men jag tror Alltså, ja, jobbar ju Jinx här Så jag tror ju Matsardi kommer sätta försvarspelet. Jag tror nog kommer nolla milan den här matchen Faktiskt det Kommer bli en riktigt frustrerad match Kakao kommer inte komma någonstans Folk har Jinxat och säger att han ska göra sitt hundrade mål i det här derbyt Han kommer inte göra mål i det här mot derbyt Balotelli kommer bli utvistad och vara dålig Jag tror han kanske drar på sig en utvisning också men jag tror att Saris sätter försvarsspelet Så det blir 0 2-0 inte tror jag
0: Med de orden Får vi avsluta får jag, är äh, men jag är programledare Så jag kommer inte äh, Nej men jag tror ja, Vad ska vi säga 2-2 två, två. två dåliga försvar Balotelli tror jag kommer vi tagga till äh,
2: Palacio är för bra För
0: snabb för... Vi ska hänga med honom
2: har vi snakat om domar förresten? Har han dömt något där vi förut Matsolin? Matsolin är dömd att ett derby
1: mm. till tror. Mm. Vilken var det? Det är en bättre fråga. <laughs> uh. För mycket konspiration. Jag låter bara osagt det vara ja. osakt. Ja. Vi
0: ber att vi i måndag är att sorro länge på det här nu.
1: Bara, bara, bara en sista grej jag vill bara, när, jag, när jag tänker på julderbyn Så tänker jag på frisparken Pirlo, så att När vi torskar med två 1 jag vet inte om det är den där
2: Ja, men Dida tabbades <laughs>
1: Ja, men Pyrrhus frisparksmål ja.
2: så. Jag tror att hon har protesterat Och varit tyst Ja, just det Ja eh,
0: Nu får vi tacka för det här Se fram emot söndag eh, Fortsätt tävla, få så att sig tävlingen Och så får vi väl säga god jul Helt enkelt för nästa avsnitt blir I mellandagarna Tack för att eh, ni vill vara med Sia och Lucas
3: god jul. god jul, det var kul att vara med
0: Ni får, eh, ha det så bra i Milano Ja, detsamma, detsamma. Eh, Ja, och det är så det också Tack, tack, god jul Bra, vi hörs en vecka, hejdå
1: Du måste nämna Andreas också. Han är ute på gatan och sjunger. Ja,
0: förvalt. Alltså. Ja, men nu är, vi fick vi med det där på, på inspelningen, dessa. Eh, <skratt> ni som eh, saknar Andreas i avsnittet ni kan ju be er till eh, de skånska slätterna för Andreas är ute när han inte jobbar. Det är därför han är inte med just nu. Eh, ute på gatan och sjunger italienska Kori som har skrev på sin... Eh, Twitter alldeles nyss. Men... <laughs> och... Jag hoppas någon kastar någonting
1: på något. <laughs> jag bläddrar något.
0: Jag Det var det han sa att han fick blickar. Du och...
1: utittrade, ska man säga.
0: Konstigt nog. <här> det,
1: det, det, är ingen, det,
2: det är inte han det är fel på, helt enkelt. Det är de som inte förstår.
0: Det kan ju vara så.